0: Giorgia! donna! madre! Meloni dyrker sin kvindelighed i sin egen fremtoning, der har hun lidt nu ret maskuliniseret værktøjer. Når hun taler er hun har hamdier, hun, hun er vred, hun højt men hvor mange andre italienske politikere næppe ville slippe af sted med det, fordi at netop den her type taler i Italien er stærkt forbundet med Mussolini og fascismen og den her form for sådan oppustede taler, så kan hun godt gøre det. Hun har faktisk fået kritik for den her aggressive fremtoning. Og når hun har fået den kritik, så siger hun, hvad er det for et sexistisk anklag? Den anklag frembringer I kun fordi, jeg er kvinde, og fordi I har en eller anden forskroet forestilling om, at kvinder skal passe ned i et eller andet feminiseret ideal.
1: Søndag den 25. september skal italienerne til valg, og landet skal have en ny regering. Igen. 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 Nærmere bestemt bliver det regering nummer 70 siden 2. verdenskrig. Valget tegner sig dels låne for højrefløjens nye dronning Georgia Meloni, der er leder af partiet Italiens Brødre, og meget tyder på, at hun vil kunne få magten i en koalition med de to andre højrefløjskandidater, Matteo Salvini og den evigt tilbagevendende Silvio Berlusconi. Der er en del, der adskiller Meloni, Salvini og Berlusconi. Men noget, de i hvert fald har til fælles, er, at de alle tre er det, man med begreb fra den politiske teori kunne kalde karismatiske ledere. Netop den karismatiske leder er omdrejningspunktet for PUD-studerende Alberto Boviruds forskning. Med udgangspunkt i Italien undersøger hun, hvad det er, der karakteriserer den moderne karismatiske politiker, og hvordan deres måde at kommunikere på mere og mere handler om underholdning frem for konkret politik. Ifølge Alberto Boverud er netop Italien et interessant sted at studere karismatiske ledere. For siden Berlusconi brød igennem som politiker for 30 år siden, ja, så har Italien været lidt af et politisk forstørrelsesklasse, når det kom til populistiske tendenser. Med andre ord, hvad der sker nu i Italien, kommer måske til at ske i andre vestlige lande om få år. Det taler vi nærmere om i denne udgave af Verden til Forskel, en podcast fra DIS, Dansk Institut for Internationale Studier, mit navn er Jon Clausen, Velkommen til. Siden Berlusconi trådte ind på den politiske scene i starten af 90'erne, har italiensk politik udviklet sig til en stadig mere kulørt affære. Complimenti, siete così bravi che mi viene voglia di invitarvi al bunga bunga. <laughs> <laughs> Her er Berlusconi for eksempel på scenen med to yngre blonde kvinder, som han føler sig kaldet til at invitere til bunker bunkerfest. fest Men sådan har italiensk politik bestemt ikke altid været. Tværtimod. Italiens nuværende politiske system er skabt som modreaktion på fascismen og Italiens demokratiske sammenbrud før 2. verdenskrig. Aldrig mere skulle man have en demagogisk folkeforfører som Mussolini til at lede landet. Le force Navali. I stedet skrev man efter krigen en antifascistisk forfatning, der sikrede, at magten var fordelt på flere hænder, og samtidig banede vejen for en politisk kultur, der skulle sikre stabilitet frem for alt.
0: Man taler på om, at man fik etableret et partitokrati. Mm-hmm. Det var de her kæmpestore partier, som ved valgene opnåede, altså... procent af stemmerne, som definerede italiensk kultur. Og så var de enkelte politikere faktisk mere irrelevante. Hvis man kigger på rækken af italienske regeringer, så var der et utal af regeringer i den her periode. Men det var i virkeligheden i høj grad bare de her individer, som blev udskiftet. På grund af nogle interne magtkampe, så udskiftedes den ene, øh, grå midalderne herre, med den anden. Øh, så det var et rand af individuelle politikere, men hver individuelle politiker var også fuldstændig ligegyldige. Mm.
1: De var grundlæggende den samme type igen og Præcis. igen. Præcis. Mm.
0: Og det var et bevidst valg, at de var det. Mm-hmm. Altså det var ikke... Øh, jeg siger det her så... Øh, neutral lavet, som jeg overhovedet kan, men det var en bevidst kedeliggørelse mm. af politik, og måske nærmere betegnet politikerne. Det var vigtigt, at de her politikere, de ikke var for farvestrålende og øh, øh, for, for sælgesensættende. De skulle ligesom bare være øh, øh, udøvere af magten, mm. og de måtte aldrig nogensinde blive, blive vigtigere end de partier, de repræsenterede. Mm.
1: I små 50 år frem til 1994 befinder Italien sig i en tilstand af, hvad man har kaldt blokeret demokrati. Teknisk set fungerer det i den forstand, at der bliver afholdt valg, men det er samtidig fuldstændig låst fast mellem de store partier.
0: Det, der så lige pludselig sker i starten af 90'erne, det er, der åbenbarer sig en kæmpe korruptionsskandal, som man altså ikke kan, kan underdrive omfanget af. Det var helt vanvittigt, hvor voldsomt det var, og hvor mange politikere, der var involveret. Og med et trylleslag, altså efterhånden som den her korruptionslavine begyndte at rulle, og det blev tydeligt gjort hvor omfattende det var, så... Øh, kollapsede de her partier fuldstændig. Fordi selvom de her enkelte politikere de absolut ikke skulle være relevante, så overskyggede de jo lige pludselig for partiernes øh, visioner, at de havde haft den her problematiske adfærd. Mm-hmm. Øh, så de opløstes mere eller mindre øh, bevidst, og de partier, de politikere, der forsøgte at fastholde magten i de her politiske partier, de opnåede ikke længere samme støttebefolkning, fordi befolkningen nu betragtede den her, økon- den her politiske elite på en anden måde. Altså, de havde simpelthen ikke vist sig øh, dygtige nok til at forvalte den tillid, som den befolkning havde givet dem mm-hmm. i årvis. Mm-hmm. Og derfor så blev der sået et populistisk frø. Lige pludselig så begyndte øh, tanken om, at den politiske elite i virkeligheden var altså, korrumperet, ineffektiv, udygtig, ud af stand til at varetage befolkningsinteresser og forplante sig mm-hmm. i det nitienske politiske system.
1: Og når du siger et populistisk frø her, så er det sådan meget med henvisning til til populisme forstået som det anti-elitære.
0: Lige præcis. Mm. Det var tanken om, at etablissementet simpelthen ikke var værdigt til magt, og at folket skulle have magt. Kun sådan ville demokratiet kunne, for, kunne forvaltes på den rigtige måde. Mm. Og det var der så visse øh, politikere og bevægelser, der øh, annoncerede i starten af 90'erne, men ingen gjorde det så slagkræftigt og med så store konsekvenser, som da Berlusconi i 94 annoncerede, at han ville gå ind i politik. L'Italia er mere med
1: Berlusconi's indtræden på den politiske scene bliver italienerne introduceret til en figur, som det italienske politiske system ellers på rigtig mange måder var designet til at holde udenfor. Den såkaldte karismatiske leder.
0: Selve ordet karismatisk har jo alle mulige, kan jeg forestille mig, betydninger og sætter alle mulige forestillinger i gang. Så altså, lad mig lige slå fast, at det ikke er mit begreb. Mm-hmm. <laughs> Det er ikke mig, der synes, at de her ledere, eller for den sags skyld nogle andre ledere, er karismatiske. Det er et begreb, jeg låner fra Max Weber, som for godt 100 år siden definerede tre legitime autoritetsformer. Den ene handlede om den traditionelle autoritetsform, og kan sammenlignes med vanens magt. Altså den, der får magt i morgenen, den, der fik magt i går så dynastiske monarkier, hele tanken om, at magt kan arves, eksempelvis. Mm. Det er et eksempel på, på traditionel magt. Mm. Så præsenterede vi på den, der hed den legale eller den rationelt baserede autoritetsform, som handler om, at man har nogle nedskrevne principper, en øhm, forfatning, en grundlov, der definerer, hvem der kan gøre krav på magt, i hvilken situation og hvornår. Mm-hmm. Og det er nok sådan, vi kan spejle de fleste vestlige demokratier i dag, at vi har en eller anden form for, for lovmæssighed, der bekræfter, hvem der kan gøre krav på magten. Men så så øjnede Weber også, at der var en tredje autoritetsform, som var nævneværdig, og det var den, hvor den individuelle leder ikke nødvendigvis var så afhængig af de her strukturer, som både den traditionelle og den her legale, og rationelle baserede magt øh, var funderet på, men som kunne noget i sig selv. Altså forskellen på den karismatiske leder og de ledere, der, der, der har magt i den traditionelle autoritetsform og en legale og rationel baseret autoritetsform, det er, at den karismatiske leder, der er det ikke ligegyldigt, hvem det er. Der er det faktisk afgørende, hvem personen er, mm. hvordan personen gebærder sig, hvordan personen opfattes af sin omverden. Mm. Den her figur, den karismatiske leder, er også en figur, som i eftertiden, efter Weber, er blevet problematiseret meget. Fordi selvom Weber jo ikke havde nogen jordisk chance for at foregribe hverken Mussolini, og slet ikke Hitler på det her tidspunkt, så øh, blev den her øh, karismatiske leder af mange betragtet som et diktatorisk eller demagogisk figur, mm. som øh, kunne forføre folket mm. og på den måde ligesom, tilrene sig en masse magt. Og efterfølgende der har der været rigtig mange teoretiske diskussioner om det her spørgsmål, om, om nogen har ret til mere magt end andre. Fordi det virer jo på mange måder fra demokratiets principper om, øh, at, at alle stemmen skal tælle lige meget. Og samtidig så er det også en magtform, der er vanskelig at komme udenom, hvis der er demokratisk opbakning til det. Mm-hmm. Hvis folket gerne vil give en masse magt til en leder, mm-hmm. så er det meget, meget svært med demokratiets principper i hånden at afvise, at mm-hmm. vedkommende skal have så meget magt. Mm-hmm og når man så hæfter sig ved den karismatiske leder, så er spørgsmålet så også hvad der gør vedkommende karismatisk. På det punkt der er Weber ikke soleklar. Fordi det er op til den individuelle, det individuelt anlæggende, mm. hvem man betegner som karismatisk. Mm. Nogen vil betegne Berlusconi som karismatisk, nogen vil betegne Mussolini som karismatisk, og andre igen vil måske betegne John F. Kennedy som karismatisk, mm. eller Barack Obama som karismatisk, mm. eller Zelensky som karismatisk. Mm. Det er et personligt anlæggende, derfor er det svært at komme med nogle fuldstændig klare kendetegn øh, for, hvad den karismatiske lider er. Det altafgørende er, at altså det er op til den individuelle hvad der, hvad der betegner den karismatiske leder. Og derfor, så, selvom jeg nu har beskrevet, hvad den karismatiske leder er blevet problematiseret i en demokratisk kontekst, så kan den karismatiske leder også læse sin demokratisk kontekst, fordi der er den her, er den her afhængighed af, at øh, gruppen, som lederen har magt over, rent faktisk anerkender øh, lederen og støtter lederen.
1: I en årrække svinger det italienske, politiske byndul frem og tilbage mellem to yderpoler. I den ene ende har vi en række forskellige, ofte kedelige og grå seriøse teknokrater, der kommer og går. Og i den anden ende står den underholdende, farverige og karismatiske Berlusconi. I flere omgange bliver Berlusconi afløst af sit modstykke i form af en traditionel politiker eller en decideret teknokrat, der mest af alt er en slags forvalter. Det seneste eksempel på en sådan er den nu afgående premierminister Mario Draghi, en embedsmand med en fortid som blandt andet præsident for den europæiske centralbank. Til dette valg peger pendulet igen i den højre populistiske retning. Berlusconi er stadig med, men ikke længere med fordomstyrke. I lang tid troede man, at den tidligere indrigsminister Matteo Salvini fra det højre nationale parti Lega ville løbe med sejren, men nu ser det ud som om, at Giorgio Meloni, der er den nye stjerne på højrefløjen og i øvrigt tidligere minister i en af Berlusconi's regeringer, bliver valgets vinder. Fælles for de tre højrefløjskandidater er ifølge Alberto rud, at de alle appellerer til magten netop som karismatiske ledere. En konsekvens af det er, at de tre på hver deres måde har sat deres egen person i absolut centrum af deres politiske projekt. De er hver især lig med deres parti.
0: Hvis man ser de her tre politikere, så er det tydeligt, at de er nødvendige for deres partisprojekt og ikke den anden vej rundt. Det står altså i skærende kontrast til det her partitokrati, hvor partierne var i fokus og hvor de enkelte politikere så var udskiftelige. Her handler det om politikerne. Det kan man se på rigtig mange måder. Man kan eksempelvis se det både på det, som partierne formelt hedder, på de symboler, de bruger. Berlusconi er sit parti, Forza og Nu er Berlusconi 85 ved næste valg. Hvis det kommer i tide, vil han være 90. På et eller andet tidspunkt, så må selv den mand jo pensioneres eller ligge sig i kisten. Og så er spørgsmålet, hvor hans parti Forza Italia er, for det har aldrig nogensinde stået på egne ben. Mm. Der er ikke nogen, noget naturligt hierarki under ham. Der er en kronprins, der har været der næsten lige så lang tid som ham selv. Mm. Og der er, ikke, der er ikke en uddeling af magt, der er bare ham. Mm. Øh, Lega er jo ikke født med Salvini som leder, men med Salvini som leder, så har de indoptaget hans navn formelt i deres, i, altså i deres navn. Mm. Så Lega i dag hedder formelt, og på stemmesiden, Lega Salvini per premier, altså Salvini som premierminister. Mm. Og endelig så har vi Giorgio Meloni, og, og hendes parti, Fratelli d'Italia, som ellers hidtil ikke har været sammen personliggjorte parti, men som op til det her valg også har taget hendes navn ind i deres symbol og i deres øh, partinavn. Mm-hmm. Og det betyder jo, at det har jo den fordel, at man kan stemme på Berlusconi og Salvini og Meloni, mm-hmm. også selvom de er glistet op i ens egen kreds, fordi man faktisk har mulighed for at sætte kryds for deres navn. Mm-hmm. Så hele det politiske projekt, det udtrykkes gennem de her okay. enkelte individer.
1: Ja. Og så, hvis man tager på deres karisma og nu bare tager udgangspunkt i, til en start i Berlusconi og Salvini, så selvom de begge to ligesom kunne karakterisere som karismatiske ledere, så virker det jo samtidig som om, at de er på hver deres pol. Øh, du skriver, at Berlusconi er karismatisk, fordi han er ekstraordinær, mens Salvini er karismatisk, fordi han er ekstraordinært almindelig. Altså de to mænd er meget forskellige i deres fremtoning. Jeg du ikke prøve at sige lidt om, øh, om, om, hvordan de ligesom står i kontrast af hinanden?
0: Jo, her kan man virkelig se, øh, hvor forskelligt, at, at karisma det kan udlægges. Nu nævnte jeg før, at Berlusconi han ligesom på en eller anden bølge af, at magten i virkeligheden ikke havde, eller at eliten i virkeligheden ikke havde fortjent at få magt. Øh, men Berlusconi har aldrig nogensinde øh, lagt skjult på, at han er en del af, øh, hvis ikke en politisk elite, det er han så kommet efterfølgende, så er i hvert fald en økonomisk elite. Da Berlusconi stillede op til valget i 1994, der var han den rigeste mand i Italien. Han levede et liv, som de færdsilligere overhovedet kan forestille sig ekstremt luksuriøst, øh, havde ekstremt mange penge, havde købt Milan, ejede simpelthen fodboldklubben Milan, mm. var, øh, var i stand til at sende øh, fjernsyn ud til millioner af italienere, fordi det var ham, der kommercialiserede tv i Italien. Han havde så kæmpe stor indflydelse, og han var så højt på en pittestal, at det jo i virkeligheden virker ret ufatteligt, at det lykkedes ham at overbevise så mange italienere om, at han ligesom var et frisk pust, og han stod uden for en politisk elite. Mm. Men det kunne han ikke desto mindre Men han etablerer altså... en øh, fuldstændig vertikal relation til sine følgere. Han har også sammenlignet sig selv med Jesus i flere omgange. Og forud for det her valg, hvor han stiller op det til det italienske senat, øh, der understreger han igen og igen, at det gør han jo ikke, fordi han selv har lyst til det. Det gør han, fordi italienerne har bedt ham om det. Utallige italienere har bønfaldt ham, om han ikke nok vil gøre det. Og det er faktisk et argument, han har, han har frembragt flere gange i sin politiske karriere. Så han står altså som den her mere klassiske karismatiske leder over sin vælgerskab. Mm-hmm. Derfor holder det sig helt anderledes med Salvini. Mm. Øh, han insisterer på, at han er som alle andre. Eller rettere kan man måske næsten gå så langt, som til at sige, at han er et indkog af alle andre. Han er øh, så ekstremt almindelig i alt han gør, og i alt han siger, at alle, formentlig det er i hvert fald hans intention, kan identificere sig med ham i en eller anden omfang. Mm-hmm. Han spiser, som italienerne gør. Han ser ud, som italienerne gør. Han har et familieliv som alle andre. Han er øh, så vulgær, Almindelig i alt han gør, at det faktisk næsten altså, er helt øh, uforståeligt og bliver så enestående, at man kan kalde det ekstraordinært. Mm-hmm. Øhm, og på den måde så etablerer han også en horisontal relation til sine følgere. Han siger, hvor Berlusconi siger, at I skal stemme for mig, for jeg er noget helt særligt, og jeg har så mange kompetencer, som I har brug for. Mm-hmm. Så siger Salvini, at jeg er som jeg er. Jeg er fuldstændig som jeg og fordi jeg er fuldstændig som jer, der er ingen forskel på jer og på mig, øh, øh, så kan jeg sagtens øh, varetage jeres interesser og, mm. og, 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 og forvalte magten til jeres bedste. Mm.
1: Og her kan det jo virkelig virke spøjst, at det jo i et, et, et langt stykke vejen er de samme vælgere, de her to figurer har talt til. Altså, hvordan er det nærmest muligt, må jeg være at sige?
0: Ja. Yeah. Det er også egentlig lidt paradoxalt, men de har ikke talt til helt samme vælgergruppe samtidig. Det, de har til fælles, det er, at de begge to repræsenterer et friskt pust. Så i virkeligheden, når Salvini øh, med succes har talt til sine vælgere på det tidspunkt, han har gjort det øh, i omtrent de sidste 10 år, så er det også fordi, Berlusconis henvendte henvendelsestrategi ikke længere havde samme appel, som han havde tidligere. Altså på et tidspunkt så virkede det simpelthen utroværdigt, at Berlusconi øh, distancerede sig fra en politisk elite for det første, når han nu selv så helt åbenlyst var en del af det. Mm-hmm. Øh, og for det andet så tyder noget altså også på den her, det her ønske om normalitet, som Salvini repræsenterede var tilstræbt, måske også efter at overskrifterne kom frem om Berlusconis ekstravagante bunker bunkerfester fester og det her luksusliv, at han, at han levede sammen med altså hele den globale elite. Mm-hmm. Der virkede Salvini måske også i, i forhold til Berlusconi som en meget, meget frisk pust. Mm-hmm.
1: Og, så, og så har vi Meloni som den her tredje nye opkoming på højrefløjen stjerne. Hvordan passer hun ind her?
0: Hvis man kigger på den her akse mellem henholdsvis og, og appellere til sine vælgere på en vertikal måde og en horizontal måde, mm. øh, så vil jeg mene, at hun også appellerer til sine vælgere på en horizontal måde.
1: Hun minder mere om Salvini. I den hun mener mere
0: om Salvini i den mm. forstand. Hun gør en død af, hvor almindelig hun er. Hun udgav en bog for et par år siden, øh, hvor hun fortæller om sit liv, og hvor alle de her almindeligheder, øh, der, der så mange senere kan identificere sig med, de virkelig blev understreget og, og, og fremhævet.
1: Og så er der det, at hun er kvinde. Ja. Hvad betyder det?
0: Jamen det er atypisk i Italien, og derfor er det også interessant at snakke om. Mm. Der er relativt få italienske kvinder i italiensk politik, og de kvinder, der er har haft relativt svært ved at få meget magt. Mm. På den måde vil Giorgia Meloni også, hvis, det, hvis hun bliver det største parti, og hun, den her alliance med, med Salvini og Berlusconi, den består, og de, og de får flertal efter valget, så vil hun være den første kvindelige premierminister. Så i sig selv, det er, at hun er kvinde, er jo opsigtsvægtende. Men det er også meget opsigtsvægtende måden, hvorpå hun bruger sin kvindelighed og sit køn. Hendes bog for et par år siden hed Iusono Georgia, som betyder, jeg er Georgia. Og det citat kommer fra en længere tale, hun holdt for nogle år siden, hvor hun opridsede, hvem hun var. Og efter at nævne, at hun hed Georgia, så sagde hun, at hun var kvinde, og hun var mor. Jeg er De to aspekter er virkelig centrale for at forstå, hvad Melonis politiske projekt er. Hvordan hun adskiller sig personligt i sin strategi fra for eksempel Berlusconi og Salvini. Hun dyrker sin kvindelighed, og hun dyrker de kønnede aspekter af sin udstråling på en helt anden måde, end andre politikere gør. I sin egen fremtoning, der har hun nogle ret maskuliniserede værktøjer. Mm-hmm. Når hun taler, er hun er hun, vred, hun er hun hun er højt råben. Hun er hårdt Men hvor mange andre italienske politikere næppe ville slippe afsted med det. Øh, fordi at netop den her type taler i Italien er stærkt forbundet med Mussolini og fascismen og den her form for sådan oppustede taler, mm. så kan hun godt gøre det. Hun har faktisk fået kritik for den her aggressive fremtoning. Og når ja, hun har fået den kritik, så siger hun, hvad er det for et sexistisk anklag? Den anklag frembringer I kun fordi, jeg er kvinde, og fordi I har en eller anden øh, forskruet forestilling om, at kvinder skal passe ned i et eller andet feminiseret ideal. Mm-hmm. Og samtidig så bruger hun jo de her feminine øh, eksempler fra sit eget liv, altså at hun er mor og at hun er kvinde, og det understreger hun gang på gang på gang. Mm-hmm. Politisk set øh, så står hun for noget politik, der kan betegnes som meget konservativ. Mm-hmm. Øhm, hun vil gerne have, altså hun problematiserer abortretten i Italien, og selvom hun har lovet, at hun ikke vil gøre noget ved selve abortlovgivningen, er det, er det ret øh, sandsynligt, at hun vil forsøge at vanskeliggøre det at få abort. Øh, hun problematiserer det nedadgående fødselstal, på den måde kan man jo også sige, at hun har en eller anden interesse eller øh, øh, mål om at, øh, om at blande sig i, hvordan kvinder lever deres liv. Altså at de at de skal få flere børn, end de får lige nu. Men hun kan gøre det med en større troværdighed til synlighederne over, hvor mange af sine vælger netop, fordi hun selv er kvinde. Mm. Så selvom hun egentlig har noget politik, der på mange måder er ret øh, svært forenlig med en feministisk kvindekamp, så kan hun bruge sin kvindelighed, mm-hmm. øh, samtidig med, at hun presser den for, altså foran sig. Ja.
1: Så, så hun kan i virkeligheden, så at sige, i kursøjens liv, afsted med at sige nogle ting, som for Berlusconi og, og Salvini, eller i hvert fald sige det på en måde, som for dem ville komme til at lugte for meget af noget historisk meget betændt, men som ikke er et problem, eller ikke et så stort problem, at er en kvinde, der gør det.
0: Ja, og som ville kunne afvises og tilbagevises af feministerne i Italien. For nogle år siden stillede Meloni op til borgmestervalget i Rom, og det gjorde hun, da hun var gravid med sit barn, så hun gjorde det med en stor øh, gravid mave. Og ingen andre end Berlusconi <laughs> var blandt de fremmede til at problematisere, at en kvinde i hendes tilstand øh, øh, mm-hmm. lavede politik, og at en mor skulle, 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 skulle blive borgmester, synes han også ville være forkert. Mm-hmm. Og der kunne hun jo så gribe fat i det argument, der hedder, at ingen mand skal bestemme over en kvindes krop. Mm-hmm. Altså et velkendt argument, som også bliver brugt meget ofte øh, for for aborttilhængere, altså at mænd ikke skal blande sig i, hvad kvinder skal gøre med deres egen krop.
1: Mm-hmm. Det kunne lyde som om, at, at det så også tager noget af brøden af den sådan klassiske kritik, der kunne komme fra en venstrefløj imod et, hvad de ville opfatte som et autoritært, mm-hmm. konservativt, øh, patriarkalsk øh, projekt på, på flere måder, som Meloni vel også er, trods alt er repræsentant for, med sin, ikke feministiske, men kvindesagsforkæmpende øh, tilgang.
0: Helt sikkert. Nu fortalte jeg før, at hun blev kritiseret for at være for aggressiv i sin sprogbrug. Hun blev også kritiseret for nogle uger siden for, øh, citat, at have pudret sit politiske projekt. Altså at hun udadtil foregiver, at hendes politiske projekt er, øh, er saneret og demokratisk og øh, fuldstændig selvfølgelig inden for forfatningens rammer. Men at det i virkeligheden under, under neden ligger der et eller andet og foragtligt, som man som italiener skal, skal vare sig imod. Og uden egentlig at forholde sig til den anklage, som der lå i det, så hæftede Meloni sig, da hun modtog kritikken ved ordet pudret. For det var jo en, på mange måder altså et, et kønnet udtryk, som hun mente, at Venstrefløjen i sin kritik af hende kun brugte, fordi hun var kvinde. Okay. Og de på den måde var med til altså sådan, at fastholde en dyb sexistisk kultur. Så selvom Venstrefløjen egentlig historisk set har været øh, fremadstormende for, 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 for ligestilling og for kvindekampen, og også, hvis man skal se på det rent politiske i forhold til nogle af de her mærkesager som abort for eksempel, altså helt klart det har et mere feministisk præg i mm-hmm. en Melones projekt, så kan hun bruge de her feministiske argumenter i ansigtet på dem, og det er de meget, meget svært at være
1: Et andet karakteristisk træk ved moderne italiensk politik er det, man kalder politainment. En sammentrækning af ordene politics og entertainment. Politainment dækker både over, at politik er blevet en del af underholdningsindustrien i for eksempel diverse talkshows, men det handler i høj grad også om, at underholdning er blevet helt definerende for politik og for den måde, man fører valgkamp på. Som karismatisk politiker må man for alt i verden ikke blive kedelig og teknisk, sådan som de gamle partier var. Tværtimod er det følelser, drama, humor og politikernes intime og personlige fortællinger, der skal drive værket. Og også denne udvikling kan spores tilbage til Berlusconi.
0: Det er klart Berlusconi, der i Italien har... har indført øh, det dogme. Det kunne han, havde han meget lidt adgang til, fordi han ejede en masse tv-kanaler, som i forvejen producerede det her underholdningstv. Og lige pludselig så kunne de jo så få lov til at føre kampagner på vegne af ham. Han kunne få lov til at sidde i de her øh, talkshow øh, og fortælle om ikke bare sit politiske projekt, men også om sit privatliv og intime detaljer om hans øh, måde at leve på osv., osv., osv. Og den depesje virkelig blevet taget op og blev definerende for, hvordan rigtig meget politik føres i Italien. Det er i dag ikke bare det i fjernsynet, men det er særligt blevet tydeligt på de sociale medier, ja. hvor øh, politikerne øh, ikke bare, og faktisk i mindre grad meget ofte, øh, bruger de sociale medier som værktøj til at fortælle om deres politiske idéer, men i højere grad bruger det som værktøj til at fortælle om dem selv, og til at skabe opmærksomhed omkring et eller andet, de synes er mega sjovt. Mm-hmm. Øhm, for et par år siden, der var der et regionalvalg i Italien, øhm, og ved det her regionalvalg, der stod Salvini, øh, som på den her tidspunkt var leder af det første parti på højrefløjen, til at kunne lede højrefløjen til en, til en sejr i regionen emilia Romagna, som ellers øh, typisk har været rød, altså en rød bastion, der har været fuldstændig udentagelig for, for højrefløjen. Og, og det faldt rigtig mange af de lokale forbrystede, som, som insisterede på, at emilia Romagna skulle fortsætte med at være rød. Og derfor så protesterede de, på øh, adskillige pladser, ikke kun i den her region, men faktisk i hele Italien mod Salvini og alt, hvad de stod for. Og fordi de pakkede sig sammen på de her pladser og stod meget, meget tæt, så kaldte de sig selv for sardiner. Mm-hmm. Der var næsten ingen grænser for, hvor meget Salvini han latterligt gjorde dem i sin egen kampagne. Mm-hmm. Øhm, hvor det virkelig blev tydeligt på hans sociale medier, hvordan den her underholdningskultur, præger hans politiske projekt, det var, at han, han førte en kampagne, hvor han bad sine støtter om at indsende videoer og billeder af katte og så ville han så øh, øh, videre sende, eller, øh, sende de her billeder ud. Og det var så som respons til, de, til alle de her sardiner. Fordi katte jo spiser sardiner. Mm. Så i stedet for sådan enligere forholden sig til, hvad de her sardiner de sagde og hvad de gjorde, så latterlig gjorde han deres projekt, og på den måde fuldstændig de delegitimerede det. Mm. Vi bare gør det, så det er sådan et underholdningsfænomen. Mm. Og det betød jo også samtidig, at han fik tusindvis af likes, tusindvis af kommentarer. Og selvom der var uenige med ham, de var med til at generere opmærksomhed omkring hans sag.
1: Mm-hmm. Og der er det helt afkoblet fra at snakke om, øh, om reelt øh, politisk indhold der. Ja. Yeah. Øhm, og der et andet eksempel er, 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 er den her sang, som har øh, været på, på YouTube med Meloni, som øh, er sådan et remix. I et forsøg på ligesom, at, at latterliggøre hende, men som hun så har taget til sig og gjort til sin egen.
0: Til sin egen slagsang nærmest, som nu spilles forud for hendes optræden på pladser. Og understrege også det her, at jeg siger optræden, for det er lige præcis det, de gør. De optræder nu i den italienske offentlighed. De de er ikke længere bare sådan redskaber for politisk virke. Det det er simpelthen en optræden.
1: Ja, Og, og på den måde måske vigtigere at være underholdende, end at blive gjort til grin. Altså, det gør ikke så meget, så længe man bare kan vende det til noget, som på en eller anden måde skaber Lige underholdende opmærksomhed. Det er jo nogle eksempler, som lyder en lille smule vanvittigt øh, ja. Noget af det her. Ja. Øh, og, og, og også, man kunne måske sige, lidt problematisk, for den måde, vi, vi typisk forstår. Øh, et, et sundt demokratibog. Mm. Øh, men... Man kan måske diskutere, om den her personliggørelse osv. også kan være med til at styrke demokratiet, eller også har en, en eller anden potentielt positiv øh, side. Kan du ikke prøve at sige lidt om, øh, hvordan, hvordan det kunne være?
0: Jo, øh, lad mig tage eksemplet her med regionalvalget i Emilio Domania endnu en gang. Salvini var i stand til at mobilisere rigtig, rigtig mange vælger til at til at stemme på ham og på hans koalitionspartner. Men sardinerne var modsat også i stand til at mobilisere rigtig, rigtig mange til at stemme på Salvinis konkurrent. Det førte ganske vist til, at Salvini han tabte, og Emilio Romagna, vedbliv at være en sådan, rød bastion i Italien. Men det førte også til, at øh, valgdeltagelsen var 30 point højere, end den havde været ved det foregående valg. Det spørgsmål hvordan vi ligesom vurderer kvaliteten af demokrati. Og det er jo kun én måde at se på valgdeltagelsen på. Mm. En anden måde kunne være sådan noget at se som, på, hvor mange der er medlemmer af partier. Og det er alle meget målbart og meget konkret. Men noget, man ikke kan måle, og noget, der ikke er særlig konkret, det er øh, befolkningsengagement i demokratiet. Mm. Altså, hvor interesseret er man reelt set i, hvad der foregår politisk. Mm. Øh, der er meget stor mistillid. Til den, til den politiske elite i Italien, og det spænder meget vidt. Det er, der er også rigtig, rigtig mange, der heller ikke har tillid til Meloni, eller Salvini eller Berlusconi, selvom det nu står til kan den regering mm. efter, efter valget. Og der er rigtig mange, der ikke kommer til at stemme ved det valg, der kommer lige nu. Men en ting kan man dog sige, og det er, at de her politikere, de er i stand til at mobilisere altså et kæmpe engagement i dem og i deres politiske projekt. Man kan synes, hvad man vil om deres politiske projekter, man kan være modstander af det, og man kan synes, det er forkert på alle mulige måder, men spørgsmålet er, om de her tusindvis af mennesker, som de kan samle på pladser rundt omkring i Italien, om de vil komme på banen, om de vil føle sig hørt, om de vil være interesserede i, hvad det foregik politisk, hvis politik forvaltede sig noget, de betragter som en fremmed elite. Så det, man kan sige, det er, at der er i hvert fald et eller andet potentiale i det her med, at enkelt De kan sætte ansigt på et politisk projekt og få en eller anden form for rokstjernstatus blandt deres støtter, som gør, at folk faktisk interesserer sig for, hvad der foregår. Så borgerrettighedsbevægelsen i USA ville formentlig ikke øh, have fået samme ansigt, hvis ikke det havde været for Martin Luther King. Mm. Vi kan også spørge os selv, hvordan vi ville forholde os til krigen i Ukraine, hvis ikke Zelensky var så formidabel mm. til mm. at læmliggøre den, den ukrainske befolkning. Så på den måde ligger der et potentiale i det. Der ligger helt sikkert også en risiko mm. i det her ved at ophøje en, enkelte individer. Men der ligger altså også et potentiale i, at man som udfrastående for øjnene op for noget, man ellers ikke ville have fået øjnene op for.
1: Mm. <tryk> og så bliver kunsten vel, hvad jeg siger, eller det, der skal, skal være styrken for demokratiet efterfølgende, at det så trods alt alligevel bliver samlet op af nogle mere permanente strukturer, noget som på en eller anden måde kan videreføres mere over tid, og som ikke bare falder fra hinanden og persondyrkelsen på en eller anden måde. Tager af.
0: Ja, og det er jo en, er jo en meget, meget skrøbelig konstruktion, det der, for det er jo også en demokratisk øh, øh, kerneværdi, at øh, magthaverne skal være udskiftelige. Mm. Så hvis det lige pludselig ikke er det, hvis ikke man kan forestille sig at støtte et parti eller en bevægelse, så længe det ikke har en eller anden vis person som leder, mm. så, så forsvinder noget af det, vi typisk betragter som et demokratisk islet fra partiet. Det kan måske være en facilitator for et eller andet engagement, mm. men Det løses ikke der, det stopper ikke der.
1: Og og, og der er måske nogle af de bevægelser, som man også har set andre steder rundt omkring i i, i Europa og, og selvfølgelig også i USA, du nævner, at, øh, at, at Italien nogle gange kan bruges som en slags bogkugle eller en kristalkugle for, hvad, hvor, hvor vi sådan lidt er på vej hen. I forhold til, hvad der sker nu i Italien, kan man så sige noget om, hvad, hvor kunne det smitte af henne rundt omkring, eller hvor ser vi noget, der ligesom er minder om?
0: Så der er der to ting, som, som, som begynder at, at kunne anes i Italien nu. Det ene det er det her, som vi måske i virkeligheden har set tendenser på i overvis, men altså, som bliver tydeligere og tydeligere. En stadig større konflikt mellem de her karismatiske politikere og så dem, der insisterer på ikke at være karismatiske. Og det bliver Sværere og sværere for de to grupper at mødes. Mm-hmm. Det, det tegner ikke godt, hvis man kigger på øh, politisk mistillid og øh, valgdeltagelse osv., osv., osv. At man får så øh, stærke poler i det politiske landskab, der simpelthen ikke kan snakke sammen. Mm. En anden tendens er dog ved at nævne, at den her karismatiske leder øh, i de sidste 30 år fortændsvis har været at finde på den italienske højrefløj. Det sker mm. rigtig meget, fordi Berlusconi ligesom var læmende af det, og efterfølgende vil ingen til <laughs> venstre for Berlusconi røre ved noget, der mindede om Berlusconi. Mm. Og alle til højre for Berlusconi, og på højrefløjen i det hele taget øh, så Berlusconi som en eller anden stamfader for den, nye, for, for den nye italienske højrefløj. Men nu bliver den her personligt gjorde øh, politik og den her idoldyrkelse af individer den begynder at, at, at anes i nogle af de mere sådan, centristiske partier, eller sågar mm-hmm. venstrefløjspartier. Vi havde femstjernebevægelsen, som ved sidste valg havde stor succes, og som sidenhen øh, har lidt forfærdeligt i meningsmålingerne, står til der, og nærmest er blevet udrederet efter næste valg. Men de havde, altså deres leder, øh, Beppe Grillo, han insisterede ligesom på, at det, her, det skulle være noget helt andet, og en og det skulle sådan ikke, øh, deres, den her bevægelsespolitik skulle sådan ikke kunne indfinde sig på et venstre-højre spektrum. Alligevel så var næsten altså deres politik venstreorienteret, men det interessante var også, at Beppe Grillus i sig selv, han fik sådan en idolstatus blandt femstjernebevægelsens medlemmer. Selvom han altså insisterede på, at den her slags parti skulle ikke være det, så endte det med at blive sådan, og han lod faktisk også til at være ret godt tilfreds med den rolle selv. Et andet eksempel er sådan en som Matteo Renzi, som er tidligere premierminister i Italien og i dag leder af et lillebitte centristisk parti. Øhm, han kunne simpelthen ikke se sig selv i venstrefløjen, fordi han ikke selv fik magt nok, hvis man skal være sådan lidt spids. Så han oprettede sådan et udbryderparti, og i dag der handler det her udbryderparti om ham selv. Uh-huh. Så den her tendens til at personliggøre politik, er altså rykket lidt længere væk fra højrefløjen i Italien. Uh-huh. Og spørgsmålet er, om det også er noget, som man vil kunne se øh, udad til i verden også.
1: Det bliver spændende at se. Øh, og øh, det bliver også spændende at se, om Italien skal have endnu en karismatisk leder til valget den 25. september. Måske bliver det den første kvindelige italienske premierminister. Men, uh, Alberte, tak for, at du kiggede forbi podcasten. Du kan læse mere om Alberte Bovirud's forskning i den seneste udgave af tidsskriftet Slagmark, hvor hun har bidraget med en artikel om Berlusconi og Salvini. På vores hjemmeside, dis.bk, kan du også finde en række af Albertes artikler. Det var alt for denne udgave af Verden til Forskel. Ris, ros eller forslag til podcasts modtages med taknemmelighed. Skriv til os på Twitter, Facebook eller LinkedIn. Vi lyttes
0: ved.